0: «Aquello no es pintar, es robar a la naturaleza la luz y los colores». Con estas palabras describía Vicente Blasco Ibáñez la pintura de Joaquín Sorolla. Y después de una visita al Museo Sorolla, creo que todos podemos hacer nuestras estas palabras. «Me parece que los retratos deben ser pintados rápidamente. No importa durante cuánto tiempo te prepares, cuántas molestias te tomes para estudiar a tu modelo. Pero cuando inicias el trabajo... Debes terminarlo en una sesión, porque de otro modo tu modelo se va cansando y cambia su expresión, y tú te cansas también. Independientemente del trabajo que hayas empleado en el lienzo, el resultado debe parecer como si todo hubiera sido hecho con facilidad y de una sentada. Esto declaraba Sorolla, un periodista americano, sobre su concepción del retrato.
1: Sapere Aude, Humanistas sin Complejos.
0: Bienvenidos a Humanistas sin Complejos. En este podcast contamos con Luis Alberto Pérez Velarde para hablar principalmente sobre su labor en el Departamento de Colecciones del Museo Sorolla, pero también su pasada vocación y dedicación al greco y otras muchas cosas más. Para los que no le conozcáis, Luis Alberto Pérez Velarde es doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos del Estado desde febrero de 2010. Y además es profesor asociado del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid. Y en este podcast, como ya he comentado, hablaremos sobre todo... ...de su labor en el Departamento de Colecciones del Museo Sorolla. Vamos con un anuncio de nuestro patrocinador y empezamos. Queridos amigos y seguidores del podcast, ya sabéis que este año contamos con un patrocinador que adoro. Es el momento de expresar mi agradecimiento a nuestro patrocinador Fermat por su apoyo y por confiar en este proyecto. Gracias a su colaboración podemos seguir ofreciendo contenido de calidad y llegar cada vez a más personas. Es fácil porque si eres un profesional creativo que busca nuevas posibilidades, no puedes perderte la herramienta colaborativa que ofrece Fermat. Se trata de una pizarra online que, mediante inteligencia artificial, te ayudará a desarrollar tus textos y diseños de forma intuitiva y creativa. Si has probado que puede ser según herramientas si has probado herramientas como ChatGPT o DALI y quieres aprender a usar este tipo de tecnologías, Fermat es para ti. ¿A qué esperas para descubrir cómo Fermat puede ayudarte a sacar el máximo partido a tu creatividad? Solo tienes que visitar su página web, fermat.ws, fermat.ws y unirte a su comunidad de innovadores y pensadores. Os invito a todos a conocer más sobre Fermat. Dejo todos los enlaces importantes en la descripción de este episodio. Y ahora sí, bienvenidos a todos a Humanistas Sin Complejos, y vamos a por el podcast de hoy. Bienvenido a Humanistas Sin Complejos. Luis, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Alexis. ¿Qué tal? Gracias por invitarme.
0: Pues yo estoy bien y también muy contento de tenerte aquí porque te conocí bueno, en un marco incomparable eh, de mi parte. Fue en el Museo Sorolla. Que tenía la, tuve la suerte de que fui con un amigo y con la familia de un amigo que creo que, que son conocidos tuyos o tienen algún vínculo personal contigo. Y pudimos disfrutar de una visita... El, lunes, que creo que es un día que está cerrado el museo contigo, eh, de, de todo el museo, pero sobre todo de, de, una, de una exposición, creo que se llama Orígenes, que, que en ese momento estaba, estaba vigente.
1: Sí, la verdad que fue allí donde, donde nos conocimos, con sí. esa visita tan bonita de la exposición Sorolla Orígenes, que tuve el, el placer de comisariarla sobre la primera época de Sorolla y, bueno, la verdad que tuvo mucho éxito, está mal decirlo, pero... La verdad que muy muy contento porque se sacaron nuevos sorollas a la luz, se descubrió otro sorolla, que realmente es como lo más, lo más importante.
0: Sí, yo tengo que decir, tengo que confesar que desde entonces te, te he perseguido un poco. Para, para tenerte aquí y poder charlar un poco de, de todas aquellas cosas que, bueno, que, de, que nos hablaste en, en su momento. Aparte de la, de la exposición, a mí también me gustó mucho, que es uno de los temas que me gustaría comentar contigo, toda esa parte eh, de trayectoria académica, profesional, y toda la parte también del, del trabajo que, que realizas en, en los museos eh, y lo que implica también esa búsqueda de obras, el trabajo del presupuesto.
1: Sí, bueno, realmente yo soy el Museo Sorolla, soy afortunadísimo, por supuesto, de trabajar como conservador allí en el museo y cuando planteas una exposición pues tienes que ofrecer algo nuevo al visitante. En este caso, pues es muy fácil hacer exposiciones de Sorolla porque Sorolla ya por sí solo, pues el nombre vende mucho y en nuestro caso es muy difícil, sobre todo, pensar nuevas visiones, revisitar al pintor con una nueva visión... Entonces, bueno, para abrir el centenario me propusieron hacer esta exposición que partió, partió de la idea ¿no? que presenté sobre los primeros años del pintor, que no es una cosa común y que yo creo que es clave para entender mejor al artista con sus múltiples facetas.
0: Como te digo, Luis, son muchos los temas que me gustaría comentar contigo. Tenemos casi una hora por, por delante y vamos a intentar disfrutarla. Primero, me gustaría divagar un poco sobre el tema de, de tu trayectoria académica y profesional y me gustaría que nos pudieras contar un poco sobre tu formación académica y cómo llegaste a ser doctor en Historia de, del Arte.
1: Eh, bueno, eh, la verdad que yo estudié Historia del Arte, realmente cuando uno tiene 18 años no sabe muy bien, no sé si a ti te ha pasado hacia dónde tirar, ¿no? Entonces yo...
0: Sí, creo que casi todos, ¿no? <risa> <Sí>. excepto <risa> Re... algunos afortunados con un
1: talento... <risa> sí... Mi familia es de Almendralejo, en Badajoz, entonces a mi primo le gustan mucho las procesiones y justo cuando tenía 17 años nos fuimos a Sevilla, nos fuimos a Sevilla a ver los cristos, las vírgenes, entonces claro, mientras mi primo estaba en, viendo las, las procesiones pues yo me fui solo a ver la Giralda, me fui a ver la Catedral de Sevilla y hijo, quedé, quedé impactadísimo, los reales Alcázares y ahí fue donde tomé la decisión de estudiar Historia del Arte, un camino que sabía que no iba a ser fácil, y bueno, lo que pasa es que, como lo dice tu, tu podcast, no Humanistas en Complejos, pues al final no sabes cómo te, te colocas en, en el Museo Sorolla de conservar de colecciones y en un trabajo tan bonito, ya no solo el museo, sino luego también la universidad que, que adoro, la Universidad Complutense, y sobre todo enseñar, es una también de mis pasiones.
0: Claro, estos dos temas son, son, te los quería preguntar. Una, cómo después de estudiar Historia del Arte acabas, o sea, qué te motivó un poco a unirte a, a ese cuerpo facultativo de conservadores de, de museos del Estado, que no sé si, si muchos de nosotros eh, sabemos o sabíamos que, que, en qué consiste, y después también eh, un poco cómo, cómo terminas en el, en el Museo Sorolla, cuál es la trayectoria que, que realizas hasta llegar a ese, a ese enclave.
1: Sí, luego me, me licencio, entre medias hay un Erasmus precioso a Italia, a Pisa, en la Toscana, y allí pues realmente pues hacía la vida que, que hago ahora, que era pues ir a ver como siempre monumentos, pues empecé a formar un grupo de gente que quería venir conmigo, pues venga, vamos a Génova vale, pues vamos a ver Rubens, vamos a Florencia, vale, pues vamos a ver los cenáculos de Irlanda. yo es decir, que siempre como que me ha gustado... Realmente pues las otras facetas del arte, no solo lo más clásico clásico, sino que en las ciudades pues, hay muchísimo que ver, sin ir más lejos, por ejemplo pues en Toledo. En Toledo estaba el greco, pero aparte del greco hay otros pintores de primer orden y esto es un poco como mi, mi trayectoria. Luego después de licenciarme empecé un doctorado en historia del Arte y quería buscar un tema relacionado entre Italia y España, con la excusa de volver siempre a Italia. Entonces allí me entrevisté con un profesor que me marcó mucho, que fue el doctor Francisco José Portela Sandoval y me invitó a que hiciera una tesina, que luego se convertía en tesis, sobre un pintor del siglo XIX llamado Antonio Gisbert. Esto me lo dijo porque yo había trabajado, los primeros trabajos míos de verano de historia del arte fueron en la iglesia de San Francisco el Grande en Madrid, que no sé si la conoces, es muy recomendable esa iglesia y tienen, es un mausoleo de pintura del siglo XIX. Entonces, bueno, me pareció muy buena idea porque el siglo XIX está por descubrir. Quedan muchas biografías de artistas que todavía no están escritas y por eso fue realmente ahí donde me vino la idea de continuar los estudios de investigación de la universidad. Lo que pasa es que es difícil acabar la, la universidad. No que sea difícil, sino que al final lo consigues, pero tarda bastante. Entonces, una profesora de allí del departamento me recomendó que estudiara las oposiciones de cuerpo facultativo y las empecé a estudiar. Claro, los primeros años me cuestaron un poco el ritmo de la rutina de estudio. Pero bueno, pues con rutina, siempre con positividad y sobre todo con muchísima disciplina. De hecho, Mi madre me llamaba para dejarla de estudiar. Es que eso nunca se ve, que una madre te llame para dejarla de Son estudiar. bastante
0: complicadas, ¿no? El otro día quedaba sí. con una persona que se la estaba plantea medio planteando y me decía que,
1: que es bastante durillo. Sí, son bastante duras. Son bastante duras, por lo menos en la época en las que yo me presentaba, que había cuatro plazas, que había seis, que había siete. Entonces, claro, uno nunca imagina poder superar todo el proceso. Y lo que pasa es que me apunté al Ateneo de Madrid como socio y allí pues, se me daba muy bien estudiar. Allí a lo mejor hacía tardes de cuatro de la tarde a doce y media de la noche. Es decir, que, que bueno que al final pues, sí que, sí que apreté bastante el acelerón y, y pude aprobar, desde luego. Y bueno, pues a partir de ahí... Me tocó un destino precioso al que también adoro, que es el Museo del Greco de Toledo. Y estuve unos años muy felices en Toledo. Y luego ya, claro, por pues, circunstancias de la vida, soy de Madrid y pues me apetecía estar en Madrid. Y el museo que más me atraía era el Museo Sorolla. Y, y más o menos esta es mi vida, grandes rasgos.
0: Bueno, bueno, está, está muy bien. Habla, a, a, decías que, que tu tesis doctoral fue sobre Antonio Gisper, eh, ¿Qué te atrajo exactamente de, de este pintor y de, y de su época?
1: Pues bueno, realmente es que yo no. Mi experiencia con el siglo XIX era mi, mis trabajos primeros como guía en San Francisco el Grande. Allí explicaba la pintura de Casadora Lisal, la pintura de Ferrán, Moreno Carbonero, etcétera, Y mi profesor de tesis, Portela Sandoval, había hecho una monografía de Casadora Lisal que es un pintor de Valencia estupendo que era el rival, el coetáneo de Antonio Gisbert y me decía pues es que no hay biografía escrita de, de Gisbert, entonces yo creo que es un tema que, que podíamos plantear y que podíamos elaborar y la verdad que, que bueno, me fue muy bien y estoy muy contento ¿no? porque como digamos que Gisbert se ha convertido en uno más de mi familia ¿no? Con, escribí sí, un sí. libro sobre él era conferencias sobre él, bueno continuamente me llegan obras que tiene la gente de Gisbert y y bueno, es muy bonito, sobre todo dar a un personaje, pues realmente a veces sí que te sientes un poco como que entras en su intimidad, porque yo he leído cartas de él cuando muere su madre, que se tiene que ir al COI corriendo, es decir, como que, que está muy bien hacer una tesis, es duro, pero la verdad que luego tiene su recompensa.
0: Que también fue director del Museo del Prado, ¿no?, durante unos años.
1: Sí, durante los años revolucionarios, justo con Amado de Saboya, es decir, es una pintura muy interesante, es un artista... Realmente, pues que vive mucho con esas revoluciones convulsas que tiene en el siglo XIX, especialmente con esa caída de Isabel II, con esa llegada de Amadeo Saboya, que es la verdad que son unos años que no se conocen mucho en España, es decir, ese reinado de este rey italiano, cuando viene de hacia el 68 hasta el 71, 72, 73, es decir, que son unos años bastante complicados. Y, claro, Gisbert tenía muy buenos contactos a raíz de la decoración que hace en el Hemiciclo del Congreso de los Diputados, que fueron Casado de la Lisal y Gisbert. Entonces, por un lado, Casado de la Lisal estaba de director de la Academia de España en Roma y, por otro lado, Gisbert pues se colocó como director del Museo del Prado.
0: Claro que... Yo, de, de Gisper, eh, yo creo que todos lo conocemos la, la obra del, del fusilamiento de, de Torrijos, pero no, no sé si realmente tiene una obra muy prolífica, eh, aparte de esa pintura histórica que creo que ya es un, un símbolo. Eh, ¿tú, ¿Tú qué nos puedes decir un poco de, de, de su obra?
1: Pues bueno, o sea, realmente las dos obras más importantes que salen entre de los libros de historia es el fusilamiento de Torrijos y los comuneros de Castilla. O sea, esas dos obras son como icónicas para la historia de España, que uno las ha visto siempre. Pero luego, además de eso, pues hay como... Tiene bastantes retratos, bastante género del casacón, que es ya la pintura que él hace en París. Y luego también hay una cosa muy bonita, que son los cuadros desaparecidos. Es decir, que a través de fotografía, luego a veces se salen, luego se van subastando nuevos cuadros de él. Y en el catálogo que hice, pues además de dibujos, conseguí como unas 115 obras eh, catalogadas de Gisbert. Uh
0: -huh. Antes comentabas, Luis, eh, actualmente estás como profesor, ¿no? Dando clases en la Complutense de Historia del Arte. Sí. Sí, me, me gustaría que nos, nos pudieras decir un poco cuáles son, no sé, los eh, aspectos que disfrutas más de, de, de la enseñanza de, en este campo, en la, en la Historia del Arte
1: realmente bueno es un lujo enseñar siempre yo lo, lo veo y lo, lo percibo ¿no? realmente a mí me encanta aparte de dar conferencias pues escucharlas no yo siempre en mi época de estudiante iba a Museo de a a los cursos iba a escuchar conferencias porque pues te relaja mucho de hecho cuando trabajaba en el museo de greco incluso aquí en sorolla pues siempre digo siempre suelo decir esto en, los, en las jornadas en los congresos que dan me encanta la gente que va a escucharnos porque, bueno, pues es 24 horas o 12 horas lo que dure sin ver noticias trágicas, que es lo que vemos ¿no? a diario ¿no? en la televisión. O sea, entonces es como meterse en el Renacimiento, como meterse en el siglo XIX. Entonces como que valoro mucho la enseñanza y, y luego también valoro mucho la libertad de cátedra. Claro, la Complutense pues realmente las, unas asignaturas preciosas que realmente es un poco, no sé cómo explicarte, como el saber antiguo, ¿no? Como realmente tú tienes a tus profesores idealizados, pues es que yo realmente todavía sigo usando los apuntes de los profesores que me dieron la carrera. Entonces, es una cosa como muy, es una cosa como muy bonita, todo eso lo, lo vas adaptando, por supuesto, pero bueno, la verdad que hay bastante, bastante conexión con los estudiantes. Luego también hay una parte muy bonita que a mí me encanta, que es las prácticas, que es como dar la clase in situ, es decir, vas a un museo, vas a un monumento, vas a una ciudad y bueno, esto como que ilusiona bastante a los alumnos, claro.
0: Antes, Luis, hablábamos un poco de lo que te motivó a unirte a, al cuerpo de, de conservadores, de, de museos del Estado y recuerdo en la primera visita, como de, te decía antes, que me llamó la atención todo lo que explicabas, Relacionado con tu trabajo, esas anécdotas en, en, en la búsqueda de nuevas pinturas, la negociación con los propietarios, el descubrimiento de una pintura que aparentemente pues no, no existía, como, como conservador de, el, de, de, las, de las colecciones del Museo Sorolla, ¿podrías compartir algunas de estas experiencias destacadas en, en la gestión y conservación de, de estas colecciones?
1: Bueno, esto sí que la verdad es una de las cosas más fascinantes del trabajo. Es decir, eh, pues es que hay muchísimo patrimonio en España y eso es una realidad. O sea, uno cuando va al extranjero, pues ve el enorme aprecio e interés que se tienen por la pintura española, por las colecciones españolas, la escultura, etcétera, y las alfombras incluso, eh, las alfombras que España era el primer productor de alfombras en la edad en el Renacimiento sobre todo. Y ahora ya no tenemos casi alfombras, que me dan rabia verlas, ¿no? Fuera de España las, las alfombras, que era un arte precioso que teníamos. Entonces, eh, pues cuando salen nuevos cuadros, pues siempre hay que, hay que buscarlos y especialmente para ofrecerlos, para tratar de adquirirlos para el museo o para exponerlos en las exposiciones que hacemos continuamente.
0: Y desde tu situación, ¿cómo...? intentáis desde el Museo Sorolla realizar la, bueno, lo que es la, la promoción y la, y la preservación de todo este patrimonio que comentas, eh, en este caso centrado en, en Sorolla. ¿Cuál es el, el papel, en este caso, de las instituciones para acercar el arte y para conservar el patrimonio, para, para que todos lo
1: podamos disfrutar? Claro, nosotros en las exposiciones tratamos de ofrecer piezas pues, que están en colecciones privadas, que no se suelen ver, que es realmente lo más atrayente para el público que viene. Entonces es aquí cuando te encuentras las sorpresas a lo mejor vas a un domicilio a ver una pieza y esa misma colección tiene otras piezas de Sorolla, a lo mejor en una subasta se subastan unas cuadros de Sorolla que no los conocíamos, es decir que canturamente pues, Sorolla es un pintor muy prolífico, pintó... Nosotros tenemos en el museo como 5.000 dibujos, unas 1.500 obras de él y se supone ¿no? que hay como más o menos esa cifra fuera del museo. Entonces es la verdad verdaderamente apasionante ¿no? conocer como otra historia del arte, como conocer otro Sorolla, que es realmente además del conocido que todos conocemos que es maravilloso, pues cuanto más facetas conozcamos de él, pues mucho mejor. Mira, hace poco en un congreso nos hablaba una compañera sobre Sorolla y el mundo oriental y la verdad que fue una conferencia que me gustó mucho porque es increíble, pero todos los pintores se basan en ese orientalismo, ¿no?, eh, sobre todo auspiciados por la figura de Fortuny, y jo, parece mentira, pero también solo ya tuvo esa etapa orientalista, y eh, entonces yo creo que es un pintor pues, que al igual que muchos otros necesita continuamente revisiones, se necesita investigar, a mí investigar es una cosa que me, que me encanta, hay veces que no se tiene tiempo porque estamos más con la gestión, pero sí que de vez en cuando conviene parar, conviene leer y conviene hacer visitas a otros museos, a otras colecciones para educar al ojo y sobre todo ampliar ese espectro que tiene Sarollá. Este
0: cuando, Luis, cuando dices que a veces tenéis que ir a domicilios para bueno, valorar si realmente la, la obra que tiene esa persona pues, efectivamente es un Sorolla o, o no, o no es un Sorolla, ¿cómo es el proceso? O sea, ¿os llega alguna noticia? Si, os, os, ¿Alguien se pone en contacto con el, con el museo porque cree tener una, una obra? ¿Es un tema de una herencia? ¿Y después cuál es el, el, el proceso? No? Tú vas allí, me imagino que, que hay una validación de, de esa obra, después hay una negociación en caso de que el museo... ¿no? ¿está interesado en adquirir esa, esa pieza?
1: Claro, suelen contactar con nosotros se suelen contactar que bueno, pues es que es triste, ¿no? Pero ahora con el COVID pues ha muerto mucha gente y hay colecciones pues que continuamente se subastan y, y es por eso ¿no? que hay mucho patrimonio que se va vendiendo entonces bueno, pues siempre tenemos que estar como bastante, bastante pendiente del mercado por supuesto para ampliar nuestras colecciones y enriquecer nuestros fondos.
0: Y vosotros me imagino Luis que contáis con un presupuesto ¿no? anual eh, para, para este tipo de adquisiciones.
1: Sí, eso es el Ministerio de, de Cultura que lo tienen los presupuestos y el Ministerio, eh, nosotros hacemos informes y el Ministerio de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes Culturales es quien decide realmente en base a nuestros informes por supuesto. Uh -huh.
0: Entrando ya en, en tu labor en el Museo Sorolla, creo que estaría bien indagar un poco más sobre este, este pintor, este, este personaje. Y como conservador de, del museo, eh, no sé si podrías hablarnos sobre un poco por encima, lógicamente, sobre la vida y, y obra de Joaquín Sorolla y sobre todo la relación con, con esa casa-museo donde tuve la, la oportunidad de estar.
1: Sí, bueno, esto da para muchos podcasts, claro, sí, sí. Ya, ya, bueno. Sí, te por así.
0: Para real, la conferencia, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto. Bueno, a grandes rasgos, eh, Sorolla es un pintor excepcional. Sorolla nace en Valencia en 1863 y ya desde niño pues él siente esa predilección por ser artista, por tener ese don innato que es la pintura. Un Sorolla que nace en una época complicada, que es esa Valencia finisecular de 1860, donde hay muchas epidemias. Y esto conlleva que sus padres van a morir cuando él tiene dos años, en el 65. Él nace en el 63 y dejan huérfanos a Sorolla y a su hermana, a Concha Sorolla Bastida. Entonces él va a vivir con sus tíos. Sus tíos Pepe Piqueras e Isabel Bastida, que es la hermana de su madre, pues son quienes van a criar tanto a Joaquín como a Concha y que le van a ayudar en sus primeros comienzos esas etapas tan bonitas que tiene Sorolla en las escuelas de artesanos para luego pasar a la Academia de San Carlos en Valencia y luego conseguir el Premio de Italia. El Premio de Italia significaba que todos los pintores tienen dos objetivos claros en la vida, por un lado ir a Italia y por otro lado ir a París. Entonces Sorolla con la beca de Roma, que consiguió gracias a un trabajo que hizo para la Diputación de Valencia, pasó unos años en Roma acompañados de su de su mujer, de su novia por aquel entonces que es Clotilde, con la que ya comparte una residencia en Asís y es aquí en esos años de, de Italia donde empieza ya a forjarse ese pintor que hoy en día conocemos, un pintor que ya empieza a conocer esas vanguardias internacionales gracias a los saltos que hace a París y especialmente al estilo que va aprendiendo en Roma, esas visitas a los monumentos, esa fuerza de Miguel Ángel que tiene algunas figuras... Y especialmente esa pintura al aire libre que va a hacer en Roma, en Asís, con esos paisajes que evocan cierta melancolía. Después vuelven hay una etapa muy bonita que es la etapa costumbrista, tanto Valenciana como en Madrid, pero vuelve con un objetivo claro, que es el de triunfar en las exposiciones nacionales de pintura, que son unas exposiciones en las que triunfan los pintores de historia, como Marino Carbonero, por ejemplo, unas exposiciones donde ya ya había fracasado, tanto en, el, en la del 81 con unas marinas que presentó. En el 84, con el cuadro, el 2 de mayo va a ganar una medalla de segunda clase. Es un cuadro que es del Museo del Prado, que hoy está en Milanóvala y el en el Museo de Pietro Balaguer. Tengo muchas ganas de ver ese cuadro, no lo he visto en directo, tiene que ser impresionante. Bueno, además ¿no? del Museo Víctor Balaguer, que tiene que ser como bastante bonito con esa disposición museográfica muy decimonónica. Y luego también, en el 87, presentó un cuadro que fue El enterro de Cristo, que fue su gran obra, que incluso Galdós la menciona como una obra llena de luz, pero que no gustó al tribunal. Esto significa que Sorolla realmente tuvo una desilusión importante. Hace años fui comisario de una exposición llamada Sorolla, tormento y devoción, donde se hablaba de este sentimiento, de esa frustración de Sorolla a través de este cuadro, un cuadro que conseguimos recuperar con unos fragmentos que tenemos en el almacén, y luego después, a partir de ese momento de 1890, pues Sorolla empieza ya a forjar la carrera de pintor que conocemos, con esos grandes triunfos en las exposiciones nacionales, con retratos importantísimos, ya que Sorolla fue el pintor de la burguesía, el que se dejaba retratar por los pinceles del maestro valenciano, y aquí hasta llegar ya al siglo XX, donde empieza Sorolla a, a seguir retratando esos cuadros Luminista, con esas escenas tan típicas y tan bonitas de los mares de esos cuadros que rebosan vitalidad y cierto optimismo ante la vida. Y luego, ya, para acabar, pues le llegó el encargo del hispanista Aster Milton Huntington, ya que Sorolla expuso tanto en Londres como en París y en Chicago, en Nueva York, y es aquí en esos ambientes selectos donde va a conocer a este hispanista multimillonario que tenía una obsesión por España bastante importante. Entonces, en la Hispanic Society de Nueva York quiso crear una serie de paneles que representaron en la biblioteca esas costumbres y tradiciones de España a través de ese ciclo de grandes frescos de la Hispanic Society de Nueva York. Entonces, esto fue lo que le hizo a Sorolla llevar un, este encargo por esos viajes que hace por España para representar las costumbres que ve por las diferentes regiones de Castilla, de Cataluña, Galicia, Andalucía, etcétera, y todo ello lo concentra hoy en un poquito más lejos de la quinta avenida, allí en Manhattan.
0: Ahora es momento de hacer una breve pausa porque quiero mostrar mi agradecimiento por estar ahí escuchándonos y apoyándonos. Espero que estés disfrutando del episodio hasta ahora. Nuestro proyecto no sería posible sin personas como tú, pero si quieres colaborar aún más, te dejo el enlace de Patreon en la descripción del episodio para apoyarme con el proyecto por solo 5 euros al mes. También puedes suscribirte a nuestros boletines semanales en, las que, en los que comparto reflexiones personales y alguna que otra recomendación cultural basada en mi experiencia. Dejo también el enlace en esta descripción. Y nada, vuelvo a agradecerte tu apoyo y espero seguir contando contigo en este viaje. Ahora volvamos a la charla. Era un trabajador incansable, ¿no? Por eso se explica un poco la, la prolífica obra que, que tiene.
1: Sí, la verdad es que, bueno, más que trabajador incansable, era un observador de la naturaleza eh, también es una época, bueno, a mí me gusta mucho, que es el siglo XIX, ¿no? que ya es muy importante las atmósferas impresionistas, la pintura al aire libre, y sobre todo que cambia, cambia la forma, ya se crean esas tablas de pequeño formato, ya se empiezan a crear esa pintura en los, los botes de pintura, realmente ya el pintor puede darse un paseo y representar la naturaleza que tiene en la Albufera de Valencia, es decir, que ya es simplemente o ir con el caballete o con un caballete de pequeño tamaño y representar con esas tablitas que harían poco tiempo pues, lo, que está, lo que está presenciando. Por eso tenemos tanta obra conservada y precisamente esta obra pequeña a mí me encanta, Alexis, porque es realmente, yo creo que él nunca pensaría que se iba a exponer, sobre todo ¿no? porque son como sus ideas, sus bosquejos, los esbozos que él coge para grandes composiciones y es fabuloso ¿no? porque condensa el proceso creativo que tiene Joaquín Sorolla.
0: Y sobre todo lo que comentas, ¿no, Luis, esa, al final esa influencia de, de, de los pintores impresionistas y cómo él disfrutaba y, y destacaba, el, la, o sea, yo creo que priorizaba ¿no? la pintura en lo que era el exterior que la pintura en el, en el estudio. Eh, incluso con obras, tú hablas de pequeño formato, pero creo que hay algunas también como a, de medio formato, y, y él, él solía decir, ¿no? Que tenía como que, que pintar todo muy rápido para que, para que se pudiera para que él pudiera plasmar realmente lo que, lo que estaba sucediendo y captar la luz de, de ese momento.
1: Sí, es un lujo, especialmente. Bueno, yo soy muy fan de los estudios de, de artista. Es decir, es una pena, ¿no? Que en España a través, pues seguramente por la Guerra Civil no se hayan conservado tantos estudios de artista en Madrid. Sí que hay lugares como Valencia o Barcelona que sí que aún conservan esta atmósfera ¿no? de estudios de, de artistas como en Sitges. En Valencia, por ejemplo, está la Casa Pinazo, que es preciosa, o la Casa Benjure, la casa que tiene como esta atmósfera tan propia de, de ese universo onírico que tienen estos pintores, que realmente en los estudios se conoce el alma de los artistas, sus gustos, su estética... Y sobre todo las modas del momento. Entonces es por ello no la importancia que tiene la Casa de Museo Sorolla, porque aún conserva más o menos el estudio original del artista. Y es cierto que a Sorolla le gustaba más pintar al aire libre. De hecho, él en su correspondencia comenta ¿no? que en la casa, como pudiste ver, Alexis, hay un jardín. Entonces muchos retratos que hace Sorolla los hace en el jardín. Porque le Bueno, el jardín es una mezcla de Andalucía, sobre todo Granada, de Sevilla. Y bueno, lo, lo utiliza él como, como fondos, y sobre todo también por la luz, ¿no? De hecho, se, es muy interesante, ¿no? Cómo entra la luz, cómo se filtra. Y todo ello, claro, tiene que ver mucho los plasmas en sus lienzos y en sus retratos.
0: Porque la, la casa, Luis, la casa museo Sorolla, era su único estudio. O sea, allí él tenía su, su estudio ¿o tenía también algún estudio fuera?
1: Bueno, él o sea cuando llega a Madrid va a ir cerca de Tirso Molina, en la Plaza del Progreso. Todavía hoy en día se conserva una casa que yo sospecho que es donde tenía el estudio Sorolla. Luego va a tener un estudio que lo hereda de su amigo José, José Jiménez Aranda en el Pasaje de la Alhambra. El Pasaje de la Alhambra hoy está, o sea, está cerca de la calle Barquillo, muy cerca del Ministerio de Cultura. Hoy, claro, no tiene nada que ver ¿no? porque han hecho pisos nuevos, ¿no? como muchas veces ha ocurrido en Madrid, ¿no? que destrozaron como los emplazamientos originales e hicieron casas de ladrillo. Y es justo en esta casa de ladrillo ¿no? donde se ubicaba antes el pasaje de la Alhambra. Luego ya Sorolla se va un poco del centro a la calle Miguel Ángel, bueno, el centro en el siglo XIX finales y allí, allí tiene otro, claro, donde tiene la casa pues era un lugar, se llama pasaje del Obelisco, pues un lugar dedicado a la Bohemia, sobre todo a artistas. De hecho, María Guerrero era vecina de Sorolla. Y de esa arquitectura y de este urbanismo que tiene el barrio de Chamberí, pues quedan pocos ejemplos. Uno de ellos es el Museo, es el museo Sorolla, otro es el, el británico, es decir, esos palacetes de finales de siglo que son tan bonitos y que desgraciadamente pues, se derribaron muchos, tanto en la Castellana como en otras calles adyacentes.
0: Tengo entendido, Luis, no sé si estoy equivocado, que Sorolla tuvo mucha influencia, ¿no? porque trabajó creo que con su, su suegro, eh, de la, o sea, tuvo mucha influencia en la fotografía, ¿no? que por eso a lo mejor se explica con todo ese tratamiento de la, de la luz, incluso también muchas veces cómo pinta los retratos, la, la posición de, lo, de, la, de las personas. ¿Hay algo de verdad en todo eso?
1: Sí, yo estoy convencidísimo. De hecho, en Orígenes tenemos como bastante, buena parte dedicada a la fotografía, para desentrañar esta compleja relación. Es una relación muy bonita porque, bueno, Soro ya no, no tiene padre y él consideró siempre a su suegro, Antonio García Pérez, que era un afamado fotógrafo del momento, como su protector y, además, reemplaza esa figura paterna, ya que era un hombre entendido en las artes. Bueno, además de pintor, fue fotógrafo. Me fue
0: mecenas, ¿no?, también suyo. Sí, 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 claro. El impulso.
1: Eh, él veía que tenían que tenía bastante porvenir el muchacho que luego a la sazón se convirtió en su yerno. Es muy importante también cómo Sorolla ingresa en el estudio fotográfico de Antonio García hacia 1880-81 a revelar negativos de fotos, a pintar negativos, a decorar escenografías. Es decir, esto es, es muy importante ya como empieza aquí esa relación y luego los primeros retratos que hace Sorolla, que eso es importantísimo, se basa mucho en la fotografía es decir, retratos con formato horizontal, retratos de la abuela de Clotilde, que ya había fallecido, pero a través de la fotografía hace un retrato póstumo de la retratada, es decir, la fotografía siempre tiene esta importancia en la pintura y viceversa, por supuesto. Es un tema muy interesante la fotografía y luego también me gustó mucho, en ese sentido, leer los almanaques de las provincias, que es este periódico valenciano tan importante y como siempre Antonio García se preocupaba por llevar a su estudio las novedades fotográficas que venían de París y continuamente lo estaban anunciando y bueno, hay fotografías preciosas de la época de, de la plaza San Francisco X que era donde tenía el taller Antonio García que hoy en día pues, eh, todo eso se, se ha derribado para abrir la plaza del Ayuntamiento de Valencia es decir, que, que me da mucha pena no es la bajada de San Francisco que era un lugar lleno de cafés lleno de tiendas donde los primeros pintores hacían decoraciones al fresco y, y por ello es muy bonita esta parte en Valencia donde estuve investigando y donde me trataron fenomenal, la verdad.
0: ¿Cómo han cambiado las cosas? Sí.
1: Ojo, yo es que la verdad que, no, que creo que estoy envejeciendo se, mal. Porque mí, se, te
0: veía, se, se te veía muy nostálgico.
1: <risa> sí, sí, estoy, estoy envejeciendo mal, porque también Madrid, igual el Madrid que he conocido en los años 80, pues no tiene nada que ver con el Madrid de ahora. Es decir, no se protegen los carteles, no se protegen las tiendas bonitas, no se protegen las plazas, por ejemplo, Puerta del Sol está llena de cemento, es decir, no tiene ese toque decimonónico como tenía antes, es decir, entonces yo creo que es muy importante el siglo XIX a la hora de configurar las urbes y sobre todo ese, ese efecto de la modernidad ¿no? que viene de París, de otras ciudades, pero que poco a poco pues, nos estamos cargando las ciudades, yo creo.
0: Uh -huh. Eh, Luis, ¿podrías recomendar, porque has comentado un par de un diario y no un anecdotario, algún texto eh, para la gente que nos escucha, que, donde salgan pues, a, anécdotas, aspectos interesantes sobre la vida de Sorolla, que quizás no, no sean tan conocidos por, por el público en general?
1: Bueno, yo lo que recomendaría, sobre todo, son los epistolarios, los epistolarios de Sorolla, que se publicaron en tres volúmenes, esas cartas que él tiene junto a su amigo Pedro Gil Moreno de Mora que la verdad es que son preciosas las cartas son todas procedentes del archivo del museo y son muy interesantes porque cuentan las, las andanzas del pintor tanto en Roma como en París y esto es muy interesante sobre todo para meternos en la cabeza del pintor luego también hay otras cartas con su mujer con Clotilde que igual siempre claro es una época en la que se mandan Muchas postales, se mandan muchos muchas cartas, entonces para nosotros es un lujo y sobre todo es un material increíble que se haya conservado, porque tenemos, gracias a la suerte que comentabas de Antonio García, al ser su suegro, pues tenemos una gran cantidad de fotografías. Gracias al museo tenemos un archivo ingente de documentación de obras y todo esto pues nos hace entender mejor, la visión del artista que tiene en su cabeza a través de las cartas. Yo recomendaría, recomendaría esas cartas, sobre todo. luego Pero bueno, esto en general. ¿eh? Luego también hay cuadernos, hay recuerdos de, de viajes de los pintores. Por ejemplo, me estoy acordando el, el, mi vida, que es Recuerdos de mi vida, de Martín Rico, que es un pintor también de Silicino, un paisajista fabuloso, que coincide con Sorolla y que también pues, habla de su, de su biografía artística, realmente todos los pintores tienen lo mismo, como son esas travesías que ellos tienen tanto por Roma, por París, luego Madrid, por supuesto, que es donde realmente están los certámenes oficiales, y es todo muy recomendable. También recomendaría a un periodista, Julio Nombela, que es un periodista eh, del siglo XIX, que comenta igual esa, esa vida lo ¿no? que ocurre en París, que ocurre en Madrid, que ocurre en Barcelona, es decir, pues diferentes lugares de la península. Y yo ahora mismo me estoy leyendo eh, de Madrid a Nápoles, de Pedro Antonio de Alarcón, que también es un escritor muy famoso, que emprende un viaje con un amigo desde Madrid a Nápoles, pasan por Francia, pasan por Suiza y ahora estoy en Milán con ellos. Entonces, yo esos libros de viajes, de anécdotas, y sobre todo tratar de meternos en, en esas gentes del siglo XIX, pues la verdad que me aportan mucho más que si se hace una biografía, porque realmente la hacemos nosotros desde la óptica del siglo XXI, pero estos ya es un poco las vivencias que tienen, por ello es fabuloso leer ese tipo de literatura.
0: Genial, pues pondremos todas estas referencias que han sido bastantes en la descripción del, del podcast y yo creo que hay, hay suficientes como para pasar un, un buen rato. Cerrando, Luis, la, la parte de, del Museo Sorolla, eh, el otro día me enviaste un cartel de unas jornadas científicas, Viajar para pintar Sorolla en, en Toledo. No sé si podrías compartir con nosotros al, algunos detalles sobre bueno, es, las exposiciones actuales o futuras que, que, que tenéis pensadas en el, en el museo.
1: Pues mira, es una exposición que que si el comisario todavía está en Toledo en el museo del Greco hasta el 29 de octubre que se llama viajar para pintar Sorolla en Toledo, como bien has comentado. Es realmente el museo Sorolla que sale fuera de su sede del museo para mostrar los sitios donde estuvo Sorolla a modo de homenaje por ser el centenario de la muerte. Entonces Sorolla estuvo en Toledo en dos ocasiones en el 1906 y 1912 y es lo que se refleja, es decir, esa estancia de Sorolla en Toledo, acompañada por su amigo Aureliano de Beruete, y realmente los paisajes que hace motivados, sobre todo por esas influencias de las vanguardias parisinas, ya que hay paisajes con esa influencia impresionista, incluso post-impresionista, pero también hay ese gran colorido, ¿no? como vemos en los fobistas, es decir, un Sorolla que acaba de exponer en la Galería Georges Petit de París, y que realmente pues, en Toledo y justo un mes antes en Segovia muestra ese esplendor en el color. Y a raíz de la exposición que está siendo visitada, me comentan desde, desde Toledo, por bastante público, hemos hecho unas jornadas científicas para ahondar más en esa relación de Sorolla con la ciudad, esa relación de Sorolla con el Greco, de Sorolla con Huntington, que es quien le encarga los, los tipos de la gartera, que son unos cuadros que se exponen allí en el museo por, primero, por primera vez y especialmente es una jornada científica, pues lo que he dicho antes, ¿no? para ir allí, estar sentados y aprender, aprender porque realmente van unos ponentes que son maravillosos y se van a hablar también de ese justo, es una época muy complicada para el patrimonio español, que es justo la salida de Grecos, de Toledo, pero también por un lado es esa influencia, ese redescubrimiento del greco a través de esa monografía de Cosío y bueno, realmente como una mezcolanza de saberes y de acontecimientos que suceden ahí, es justo cuando va Sorolla a Toledo. Sorolla que también es un apasionado del greco, que le copia cuando va al Prado como, como ilustrocopista, aparte de Velázquez Rivera, Murillo copia también al greco. Entonces por ello debíamos a Toledo este bonito homenaje.
0: Eso te iba a preguntar porque leyendo el cartel de las jornadas científicas me preguntaba un poco, desde el desconocimiento, lógicamente, si, si, hay, si existen conexiones o influencias evidentes entre la obra de, del greco y la pintura de, de Sorolla, Sorolla y el greco, siendo dos artistas de diferentes periodos artísticos, pero no sé si, si sus obras se pueden llegar a complementar.
1: Bueno, o sea, realmente lo que hay más conexiones es la primera etapa con la pintura de Velázquez, pero sí que es cierto que el Greco pues se conserva muchas fotografías que tiene Sorolla en su archivo del Greco, es decir, de las pinturas que iban saliendo a España, de pinturas que todavía él veía en colecciones y sí que en su en su correspondencia sí que cita al Greco, sí que le menciona ¿no? esos colores, esos colores negros tan potentes, de hecho en el cuadro Retrato de Cosío que pudimos ver en la exposición Sorolla en Negro pues el, fue un cuadro muy poderoso y aparece justo la caballero, el caballero de la mano en el pecho en la parte del fondo, que como homenaje a Manuel Bartolomé Cosillo, ese pedagogo que escribió la primera monografía sobre el greco y que fue tan importante para los pintores justo en esa época. Ya de hecho, por ejemplo, los modernistas como Rusiñol ya consiguieron comprar dos cuadros para el Museo Cauferrat Ferrat en Siches y de hecho en Siches hay un monumento, monumento al greco. Por ello es importantísimo, ¿no? Estas conexiones como el modernismo catalán y la generación del 98 van a ser los responsables de… necesitan referentes, ¿no? Tras esa caída del 98 en España, no sé, desastre que tuvo España en el 98, necesitan nuevos referentes y Legreco greco va a ser uno de ellos.
0: Muy interesante. Luis, ¿actualmente estás involucrado en algún proyecto de investigación o tenéis alguna exposición…? especial relacionada con bueno hablamos del, del greco o con, o con Sorolla algo en lo que estés trabajando actualmente o tengáis planeado de cara al, al futuro en el, en el museo
1: Sí, mira, justo acaba de finalizar la exposición en el mar de Sorolla con Manuel vicen que es una exposición preciosa en la que el afamado escritor valenciano nos hizo una, una reseña personal, una biografía de su vida a través de los cuadros de Sorolla, con un catálogo precioso y, bueno, es una exposición que ha tenido muchísimo éxito, sobre todo ¿no? porque mostraban esas vivencias de Manuel Vicente asociadas a esas heroínas griegas, a esos pensamientos que tiene del Mediterráneo, tan relacionados tanto con Sorolla como con Vicente, al que curiosamente apodan el Sorolla de las letras. Eso ha sido lo que hemos tenido hasta el domingo pasado. A partir del mes que viene vamos a tener una exposición que también se va a llamar Viajar para pintar, que es el resumen, es el homenaje a todos los lugares donde ha estado Sorolla. Entonces, va a ser una exposición muy bonita, va a demostrar esa nueva tendencia moderna de los pintores que, que ahora viajan. Claro, es una época en la que nace el ferrocarril. Los pintores ya tienen mayor libertad para llevarse el pequeño caballete, la tabla y, y pintar en diferentes lugares. Y cómo todos estos cambios modernos van a afectar al pintor justo en una época en la que nace el turismo. Este turismo ¿no? realmente es el que va a llevar a que la gente conozca lugares y en el caso de los artistas, pintores, pues que hagan unas composiciones fabulosas que son las que vamos a ver.
0: Ahora sí, Luis, para ir terminando, me gustaría preguntarte una, una cuestión un poquito más, más general, pero bueno, yo creo que va acorde a todo lo que has ido comentando en este, en este podcast y es cómo ves la relación entre el, el arte, ¿no? desde tu, tu posición eh, muy, muy próxima, y la sociedad en la, en la actualidad. Comentabas un poco esa transformación de las, de las ciudades y de su patrimonio y después también cómo puede influir el arte en la, en la sociedad y viceversa.
1: Bueno, pues el otro día hablaba con una coleccionista que es que es una pena que la gente no conozca el mundo tan bonito que, que nos espera si nos adentramos en el arte, en la historia, en la música, en la literatura, la filosofía, etcétera. Entonces es una suerte la que tenemos y pues hay que tratar de, de enganchar de enganchar a la gente. No, a veces no sabemos cómo. En el, en el museo tenemos la suerte de que tenemos muchísimo público con las exposiciones nos sentimos muy apoyados a veces sí que hemos pensado anda, pues no, hemos metido ninguna playa ningún mar en la exposición, pero ni mucho menos, no, La gente como que que esas nuevas revisiones revisiones del artista y, ojo, lo más importante es pues tratar de enganchar eh, público público, Quizás público joven quizás ahora con, con esta fiebre con las inmersivas, pues quizás, no, pues no, pues no, no, sé, vamos no, no, sé, es que es no, difícil no, no, Da pena, ¿no? Que, que la gente se lo pierda. se puede hacer todo, claro. evidentemente, se puede hacer todo, que ni mucho menos, o sea, es, ni intelectual, ni mucho menos, pero que hay tiempo para todo y la verdad que un buen libro, pues lo, como los que hemos comentado, bueno, hay muchísimos, bueno, de hecho, por ejemplo, para esta exposición de Toledo, he eh, vuelto a releer, no sé si has leído, Camino de Perfección, de Pío Baroja. que hay unas, no, 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 no. hay unas descripciones de Toledo, pero yo creo que son las descripciones más fabulosas que hay sobre la ciudad imperial. Bueno, también sobre Segovia hay descripción, es decir, ahí sobre el itinerario que hace ¿no? el protagonista de, de la novela. Entonces, por ello, yo creo que es muy, es muy importante esa educación humanista en todos los niveles y es que yo creo que es, vamos, es fundamental y especialmente, también lo decía un filósofo que acaba de morir, Nucho ordine que continuamente hay que revisitar sí. los clásicos, hay que revisitarlos, ¿eh? y eso sí que es verdad, ¿eh? hay que leer de vez en cuando clásicos para, pues, para, digamos, alimentar el espíritu, para, no lo sé, no lo sé, pero es que, y es verdad, ¿eh? o sea, entonces, lo que sí que, bueno, pues, hay mucha perdirección por las pantallas, por estar conectados, y yo creo que conviene parar, es decir, es... La época del COVID fue bastante dura, evidentemente, pero uno está en casa, uno puede leer, uno puede cocinar, uno puede ver un documental. Es decir, que de vez en cuando sí que yo creo que el ser humano tiene que leer más, tiene que, que cultivarse. Y eso es fundamental, no solo lo digo yo, por supuesto, ¿no? pero cuanto más cuanto más conozca uno, pues mucho mejor.
0: Bueno, yo creo, Luis, que con esta reflexión lo podemos dejar aquí. Tengo que confesar también que tenía algunas cuestiones más... Eh, adulta, no, si quieres seguimos, sí, sí,
1: Alexis, si seguimos. ¿eh? Sí.
0: Yo creo que mejor repetirlo, o sea, repetirlo, volver a hablar dentro de, de un tiempo, eh, más que nada también para poder profundizar más a lo mejor en detalles de la, de la vida de, de Sorolla, como te he hecho esa pregunta así en general, casi, <risa> <risa> casi te da un infarto. Eh, no, no te
1: preocupes. Sí.
0: Por mi parte, Luis, eh, sabes que llevo tiempo yendo detrás tuyo para, para poderte traer aquí a, a Humanistas Sin Complejos, así que, bueno, muchísimas, muchísimas gracias por, por tu tiempo y, y, por estar con, y por estar con nosotros hoy.
1: Nada, Alexis, gracias a ti. Y nada, que siga pues eso difundiendo humanismo y especialmente con una buenísima labor, ¿no? que es ofrecer diferentes puntos de vista humanistas de las personas a las que llevas.
0: Muchas gracias por tus palabras, Luis. Eh, mucha suerte con todo el, el trabajo. Estaremos en contacto y esperamos tenerte de, de vuelta en este podcast.
1: Muy bien, gracias. Hasta luego.
0: Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que hayas disfrutado tanto como yo al grabarlo y que hayas aprendido algo nuevo. También quiero dar las gracias en general a toda nuestra comunidad de seguidores y a todos los que nos apoyáis cada día. Este es un camino difícil y muy laborioso y sin vosotros este podcast ya os aseguro que no sería posible. Espero que sigáis escuchando y compartiendo nuestros episodios. Os recuerdo que este podcast está patrocinado por Fermat, que podéis visitar su página web, que es Fermat, acabado en T, punto WS, Fermat punto WS, y uniros a su comunidad de innovadores y pensadores. Y como siempre, no olvidéis seguirnos en redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram y también podéis suscribiros a nuestros boletines en Substack, donde comparto una parte de un proceso un poco más personal y creativo. Creo que podéis disfrutar y compartir ese proceso conmigo. Por último, os invito a disfrutar de todos nuestros podcasts pasados y futuros en las distintas plataformas de distribución de podcast. Tenéis todos los enlaces, los dejo todos en la descripción de este episodio. Y nada más, nos vemos en el próximo episodio de Humanistas Sin Complejos. Gracias por
1: estar.